0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 30. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. Jeg kan fortælle, at lige nu sidder jeg i kælderen, i mit hus, bag mikrofonen, og øh, laver den her podcast-episode. Det er hernede, jeg normalt sidder, når jeg er hjemme og optager en episode. Og øh, det er tirsdag formiddag. Det er ikke så tit, jeg optager en episode den samme dag, som den skal udkomme, fordi jeg plejer at være i god tid og optage den, i hvert fald et par dage inden, fordi øh, nogle gange passer det ikke lige om tirsdagen, og... Øh, andre gange sker der et eller andet uventet, mine børn bliver syge, eller der kommer en eller anden arbejdsopgave, der haster, eller noget i den stil. Men det er altså tirsdag, og jeg sidder her. I weekenden, der var det Sankt og jeg blev ret inspireret til at lave en podcastepisode om elementet ild. Jeg har tidligere lavet episoder om andre elementer, vand og jord, og må der ikke også kommer en episode om luft på et tidspunkt, eller et blogindlæg måske. Men øh, i dag skal det altså handle om elementet ild, og især skal det selvfølgelig handle om, hvordan man kan bruge det her element rent psykologisk. Men inden vi går i gang med at tale mere om ild, så vil jeg lige sige, at i sidste uge, der sendte jeg mit forløb selvhjælp til angst på gaden. Og det har fået en rigtig god modtagelse. Der er mange, der allerede er godt i gang, og jeg har allerede fået ret god feedback fra nogle stykker, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hvis du derude oplever angst i dit eget liv, eller kender en, der gør, måske, og det gør du sikkert, fordi angst er meget udbredt, så gå ind på min hjemmeside på sølstein.dk-sta. Det står for Selvhjælp til Angst. Du kan også bare gå ind på forsiden på min hjemmeside, så finder du et link videre. Og derinde, der kan du læse alt om forløbet, og så kan du se, om det kunne være noget for dig, hvis du kan mærke, at det taler til dig, så håber jeg, at du melder dig til. I det her forløb, der deler jeg idéer og værktøjer, der har hjulpet mig selv og også mange andre. Og så vil jeg også gerne lige sige tak til de af jer, der skriver og siger, at I er glade for podcasten. Det er jeg meget glad for, at I er. Der er rigtig mange mennesker, der lytter med, og det er jeg selvfølgelig meget glad for. Min mission med at blogge, da jeg begyndte på det for snart et par år siden, og så nu også min mission med at podcaste som psykolog, det er jo at formidle mit fag på en måde, der kan bruges til noget og kan hjælpe nogen derude. Og hvis der bare sidder en derude, der føler sig seriøst hjulpet af et eller andet, jeg siger eller skriver, så er jeg glad, men det er selvfølgelig helt fantastisk, at der er så mange, der lytter med. Og nu til dagens emne, som er ild. Som sagt, så har jeg lavet et par andre episoder om elementerne vand og jord, Og hvis du går ind på noterne til episoden i dag, og de ligger på sølstein.dk-ild, så finder du links til de her andre episoder. Og jeg bruger naturen meget i mit arbejde som psykolog på forskellige måder. Jeg bruger også naturen meget selv. Og elementerne, altså ild, jord, vand og luft, er rigtig gode at tage udgangspunkt i, når vi skal trives. Og i weekenden, der var det jo Sankt Hans, og jeg var faktisk så heldig at være et af de få steder, hvor der faktisk var et bål, og endda et ret stort bål. Sankt Hans, det er bare ikke det samme uden bål, synes jeg ikke. Jeg skal helst have et bål og synge midsommervisen, før jeg synes, det har været Sankt Hans, og jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide den tradition. Vi var med nogle holdvenner i lejre i det, der hedder Savnlandet. Det er sådan et frilandsmuseum. Og der havde de bål, og de havde faktisk også sådan et lille skuespil med mennesker fra de forskellige aldre, der sådan lavede ild på forskellige måder, og det var super, super godt og rigtig, rigtig hyggeligt. Det fik mig altså til at tænke på elementet ild, og inspirerede mig til at lave en episode her, som jeg kalder Sanktandspsykologi. Fordi ild er faktisk noget, vi kan bruge rent psykologisk, og her vil jeg give dig tre bud på, hvordan du kan bruge ild i din personlige udvikling, kunne man måske kalde det. Første punkt, det er, at du kan bruge ild til et ritual, hvor du brænder ting af, du gerne vil af med. Der ligger noget meget symbolsk og noget meget rensende i at se ting, der brænder. Og hvis der er ting, du gerne vil af med rent psykologisk, man kan sige, at hvis der er noget, du vil af med i praksis, så kan du selvfølgelig også bare brænde Men hvis der er noget, du gerne vil af med rent psykologisk, det kan være minder om noget ubehageligt. Det kan være vrede mod en eller anden. Det kan være et kapitel i dit liv, du gerne vil afslutte, eller andre ting, du sådan ligesom gerne vil give slip på, og som du ved vil være gode at give slip på. Hvis der er ting, du gerne vil give slip på, så kan du bruge ild, og så kan du brænde dem. Så lad os prøve at tage vrede som et eksempel. Det bruger jeg som eksempel lige nu, fordi det er noget, der figurerer i mit eget liv. Og øh, lige nu der arbejder jeg med ting, som jeg er vred over, og som jeg har brug for at give slip på, fordi jeg ved, at den vrede her, som jeg har i mit tilfælde, den handler om ting, der er sket, og som ikke bliver anderledes for det første, og alt det, jeg ligesom skulle sige og gøre i praksis, grænser, der skulle sættes så videre, det er ligesom blevet gjort, og alt er blevet sagt, og det har hjulpet rigtig meget, men den her vrede den dukker stadig op nogle gange, og øh, så er det, jeg kan vælge at gå med den selvfølgelig, og det har jeg fundet ud af, det får jeg ikke noget ud af, hvis jeg bare ligesom, dyrker den. Så, øh, så den her vrede er noget, jeg rigtig gerne vil give slip på. Og faktisk så er det sådan, at i mit personlige udviklingsarbejde, øh, der arbejder jeg nogle gange med en, hvor jeg laver sådan en slags selvrensagelse omkring nogle ting, jeg gerne vil give slip på, eller som jeg arbejder med. Det kunne fx være min vrede. Og i dag, senere i dag, der har jeg faktisk et møde med hende, hvor vi gør status over et særligt område af mit liv, og hvor jeg har lavet den her selvrensagelse. Så har jeg identificeret ting hos mig selv, ting jeg har brug for at arbejde med og ændre, hvis jeg vil videre, ting jeg har brug for at give slip på osv. Og det laver jeg en liste over, og den har jeg faktisk tænkt mig at brænde som sådan en symbolsk handling på, at jeg giver slip på de her ting. For ikke så længe siden, der læste jeg en bog af René toft Simonsen. Den hedder Jeg er fucking hot og er virkelig god. Den kan simpelthen anbefales på alle mulige måder. Og der beskriver hun også, hvordan hun og en veninde har sådan et ritual på et tidspunkt, hvor de har skrevet nogle ting ned, som de gerne vil give slip på, som de så brænder på et bål. Og det synes jeg er sådan en rigtig, rigtig fin beskrivelse af de der to kvinder, der står der i haven og brænder noget af det, de gerne vil give slip på. Hvis vi lige skal blive lidt mere nuanceret omkring det her, så læg mærke til, at det her handler ikke om at afreagere din vrede, eller ligesom være destruktiv og brænde billeder af mennesker, du er vred på, for eksempel. Det kan man selvfølgelig godt have lyst til, men det er ikke det, der er meningen med den her øvelse. Det er klart, at vrede kan handle om alt muligt, og nogle gange er vrede bare en sund reaktion på mennesker, der har såret dig eller skadet dig på en eller anden måde. Men når du brænder ting på bålet, så lad det være en bevidst proces og ikke bare sådan en eller anden automatisk følelsesmæssig reaktion. For eksempel hvis du er rasende på en eller anden og gerne vil give slip på det, så kan det sagtens være, at du skal give udtryk for den her vrede på en eller anden konstruktiv måde. Det kan være, at du skal have sat nogle grænser. Det kan være, at du aldrig skal se vedkommende igen. Men det du gerne vil give slip på, det er det her destruktive raseri. Det kan være hævntørst eller hvad det nu er som du kan se, du ikke har nogen gavn af. Og så kan du give slip på den her vrede eller hævntørst eller hvad det nu er, og få fred fremover og komme videre med dit liv. Meget ofte er vrede faktisk bare en projektion og handler dybest set om os selv, vores egne følelser, der ligger som regel andre følelser under vrede. Det kan være skam og ydmygelse eller smerte. Og øh, hvis du har tendens til at hænge fast i sådan en meget reaktiv vrede, så er det faktisk rigtig vigtigt at komme ind under den vrede og mærke de følelser, det egentlig handler om, så du ikke bare skal hænge fast i den her vrede til evig tid. Men hvis det er en sund vrede, så find ud af, hvilke grænser du har brug for at sætte. Mærk den her vrede, mærk de følelser, der ligger under vreden. Tit er det nok til, at vreden forsvinder af sig selv, men vrede er faktisk sådan en lidt vanedannende følelse, selvom det ikke er en særlig rar følelse, så kan den faktisk være ret fristende at gå ind i. Det er lidt ligesom angst, og det kan måske godt virke lidt mærkeligt for nogen derude at høre, at de her negative eller ubehagelige følelser er vanedannende, men det er de faktisk. Og derfor er det også så vigtigt at arbejde på og give slip på dem på en god måde. Nå, men det her det bliver lige til en lidt længere lektion omkring vrede. Men første punkt var altså, at du kan brænde ting for at give slip på dem rent psykologisk. Næste punkt er, at du kan meditere på ild. Et bål er selvfølgelig rigtig godt, men ellers er et lys også rigtig godt. Det her med at kigge ind i ild, det er rigtig afslappet og har sådan en meget hypnotisk og meget afslappende effekt på de fleste af os. Sådan har jeg det i hvert fald. Og jeg tror, det er sådan en ting, som er urgammel i os faktisk. Noget, vi har gjort siden tidernes morgen, eller siden vi fik ild i hvert fald. Så, så jeg tror faktisk, det er noget, der ligger meget dybt i os, det her med at stige ind i flammer. Det kan være en rigtig god måde at meditere på det her med at kigge ind i en flamme, fordi... Den her rolige bevægelse, som flammen har, hvor den flakker lidt, men alligevel på sådan en rolig måde, den fanger din opmærksomhed, men det er stadig sådan en blød opmærksomhed. Så hvis du vil meditere på ild, så tænd et lys, eller en fakkel, eller et bål, og stir ind i flammen, og giv så bare dit sind lov til at falde til ro, og det kan være en rigtig, rigtig god måde at rense dit sind på. Så punkt nummer to, det var altså at bruge ild til at meditere på. Den tredje og sidste måde, jeg anbefaler at arbejde med elementet ild på, det er at meditere på din indre ild, eller arbejde med din indre ild. Og hvad er din indre ild? Det er sådan, at i flere traditioner, der arbejder man med livsenergi i kroppen. I Kina kalder man det chi, i yogatraditionen kalder man det prana. Jeg kalder det mest bare livsenergi. Og i de her traditioner, der arbejder man også med forskellige energicentre i kroppen, og med hvordan elementerne hænger sammen med kroppen og med nervesystemet. Jeg er uddannet Qigong-instruktør, og Qigong kommer fra den traditionelle kinesiske medicin, og det er sådan nogle langsomme, lidt kampsportsagtige bevægelser. Der har man en form for energicentre, dem kalder man Danqian. Men den form for energicentre, som de fleste nok kender, kommer fra yogatraditionen, og der kalder man de her energicentre for chakraer. Og jeg kan personligt rigtig godt lide at meditere på forskellige chakraer, og det er noget, jeg bruger en del. Jeg har ikke selv produceret chakrameditationer, endnu i hvert fald, men en af dem, jeg selv rigtig godt kan lide at bruge, det er Simon Krons chakrameditation, og den linker jeg til i noterne til episoden her. Så et af de her chakraer hænger sammen med elementet ild, og det chakra, det hedder manipura chakraet. Det sidder sådan lige under solar plexus, og hvert chakra har sin egen farve, og manipura er gult, meget passende for ild. Og man siger, at når energien i dit manipura chakra er i balance, så har du masser af energi og power. Du står stærkt i dig selv, og du har selvtillid og har klare grænser. Og hvis det her center ikke er i balance, så mangler du dit drive og din energi. Du er usikker og svag, eller også er du alt for temperamentfuld, alt for energisk og kan brænde ud på den måde. Det her, det bliver ikke sådan den helt store introduktion til meditation på chakraer, men når du mediterer på et chakra, så det du kan gøre, det er at du kan se farven for dig, som et lys der stråler ud fra dit chakra, altså i det her tilfælde forestiller du dig et lys, der er gult, og så kan du trække vejret ind i dit chakra og bruge lidt tid på at meditere på det gule lys. Og igen, hvis du har brug for at blive guidet lidt i den her chakra meditation, så vil jeg anbefale dig at tjekke Simon Krons chakra meditation ud. En anden lidt lignende måde at balancere dit manipura chakra på, det er ved at lave yogaøvelser, der balancerer din indre ild. Og jeg har linket til en video fra min yndlings kanal Den hedder Yoga with Cassandra. Det er en gratis yoga-kanal på YouTube. Den har jeg også linket til i noterne til episoden. Og Cassandra her, hun viser blandt andet en åndedrætsøvelse, der hedder Breath of Fire. Som er en åndedrætsøvelse, der balancerer din indre ild. Og så viser hun også forskellige yogaøvelser, hvor du arbejder med den her indre ild. Så... Tredje og sidste punkt, det var at meditere på din indre ild, eller eventuelt lave yoga, der balancerer din indre ild. Det var alt, hvad jeg havde for i dag om sanktanspsykologi og ild. Jeg håber, du blev inspireret, og lige for en god ordens skyld, lad nu være med at sætte ild til nogen eller noget, hvis du beslutter dig for at tænde ild nogen steder. Så det sagt, især nu, hvor det er så tørt alle steder. Så vil jeg ellers slutte af med at sige, at om et par uger, der går jeg på sommerferie, og det gør podcasten også. Den sidste episode, jeg tror i hvert fald, det bliver den sidste, det bliver med min mand, Paul, og jeg, der sætter os ned og snakker om 10 ting, vi vil gøre for, at vores ferie sammen som børnefamilie og par, bliver så afslappet og god som muligt. Vi har aftalt, at vi skal have fem punkter med hver, og jeg glæder mig til at høre, hvad Paul har med. Jeg er i hvert fald i gang med at forberede mine, så hæng på og lyt med om et par uger. Der kommer også en podcastepisode i den kommende uge, hvad den kommer til at handle om, ved jeg ikke endnu, men jeg kunne forestille mig, at det bliver noget relateret til angst. Hvis du gerne vil holde dig opdateret på nye blogindlæg, nye podcastepisoder og andre spændende ting og sager, så kan du google tirsdagsmail og skrive dig op til min tirsdagsmail. I den, der deler jeg personlige erfaringer, faglige refleksioner, som jeg ikke deler andre steder. Det kunne være rigtig hyggeligt at have der med. Og når vi nu taler om tirsdags jeg begyndte at blogge og sende tirsdags ud for snart to år siden. Jeg begyndte i september. Og fordi jeg er typen, der har brug for en eller anden ramme omkring det, jeg laver og struktur, øh, hvis det skal blive til noget, så besluttede jeg mig for at skrive et blogindlæg hver uge i to år, i hvert fald som minimum, og også at skrive en tirsdags hver uge i to år i træk, og det har jeg så gjort lige siden, hvilket jeg faktisk er ret så stolt af, hvis jeg skal være helt ærlig. Og øh, her op til ferien i år, der kommer man til at høre lidt mere fra mig end normalt på tirsdagsmælen. Både fordi jeg kommer til at skrive en række blogindlæg om angst, i anledning af at jeg har produceret selvhjælp til angst, der er det her. Så hvis du gerne vil følge med i det, så skriv dig op til tirsdagsmælen. Jeg kommer også til at lave et par andre blogindlæg, som handler om noget helt, helt andet, end jeg plejer at skrive om. Jeg plejer at holde mig rimelig meget til emner, der er relateret til stress og angst. Det er jo også et enormt vidt begreb, men der kommer blandt andet et blogindlæg, nu her snart, der er en... Boganmændelse er en rigtig god bog, jeg har læst om kærlighed og forelskelse, og i det blogindlæg fortæller jeg også tre historier fra mit eget kærlighedsliv. Så kommer der også et blogindlæg, der handler om self-compassion, og hvordan jeg selv blev nødt til at praktisere self-compassion i allerhøjeste grad en dag for et stykke tid siden, hvor jeg gjorde mig ret så pinlig bemærket, synes jeg selv, på en strand i Thy foran en af mine gamle klassekammerater, som jeg ikke kender i dag. Men øh, du ved, som bare er en af de mennesker, jeg ikke har lyst til at gøre mig pinligt bemærket overfor. Så det blogindlæg kommer også en af dagene. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hav det rigtig godt til, vi hører os ved igen.